0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! Aliens, riesige Raumschiffe, ein deutscher Filmemacher und Amerika als Retter der Menschheit. Dazu eine große Portion American Patriot. Naja, wenn man das hört, kann man eigentlich nur zu einem Schluss kommen. Richtig, heute geht's in dem Fehl um das Franchise Independence Day. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Planet Franchise. Ja, Markus, für dich ist das sicher das beste Franchise ever, oder wie siehst du das?
1: Ja, klar. Also, für mich ist das so, dass Independence Day 1 und 2 sind ja absolute Meisterwerke. Ich freue mich schon auf die Serie und auf die, auf die ganzen Spiele und auf Teil 3. Und ja, also, man merkt auch bei der Oscarverleihung, Independence Day ist immer ganz vorne dabei. Wahnsinn. Okay. Wahnsinn, einfach mega. Also absoluter voller Fan in dem ich Fall. Hab daheim, ich habe T-Shirts daheim, weißt Ich habe auch die das Raumschiff habe ich als, äh, als Schneidbrett daheim, ja. Also total, <lacht> das ist mega. Okay. Nee, Spaß beiseite. Also, Teil 1 ist für mich immer noch ein guter Film, Teil 2 ist ein richtiger Kackfilm. Okay. Also,
0: fasst ich ja ganz gut zusammen. Vielleicht ganz kurz nur zum Rahmen der Filme. Independence Day 1996 von Ronald Emmerich. Äh, Roland Emmerich, Ronald, Roland, Roland Emmerich, wollen wir ihm da nicht äh, seinen Namen streitig machen, okay. Aber es geht darum, Teil 1, zwei Tage vor US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, also ihrem Independence Day am 4. Juli, schwenkt er ein riesiges Raumschiff in die Erdumlaufbahn ein, hat einen Durchmesser, was sie im Film sagen, von ca. 550 Kilometern, extrem riesig, also was so in etwa einem Viertel der, der Masse des Mondes entspricht, wird ja da thematisiert. Daraufhin lösen sich von diesem großen Objekt, sage ich mal, man weiß ja noch nicht, dass es ein Schiff ist, ein Mutterschiff, lösen sich dann circa drei Dutzend kleinere Schiffe ab, in einer klassischen UFO-Form, ja, so fliegende untertassenmäßig haben jeweils einen Durchmesser von ca. 30 Kilometern, die waren also so angedockt an diesem Mutterschiff und die positionieren sich dann an unterschiedlichen Metropolen der Erde und sie haben das Problem, dass sie das Ganze nicht so richtig koordinieren können und deswegen brauchen sie die äh, menschlichen oder die, ja, die irdischen äh, Satellitensysteme, um sich entsprechend zu koordinieren untereinander, das heißt dieses, dieses Netz der Raumschiffe an den entsprechenden Orten sich quasi abstimmen kann. Das ist so dieses, dieses, diese Thematik. D drauf kommt Jeff Goldblum als Wissenschaftler, der in, diesem, ja, in diesen Geräuschen, sage ich mal, so einen versteckten Code entdeckt und mit diesem Code findet quasi die Kommunikation statt über diese, Plan äh, über diese Satellitensysteme der Menschen. Und will das Ganze dann an die Regierung mitteilen, an den Präsidenten. Äh, Gibt es ja auch diesen bisschen Konflikt, wo man so ein bisschen thematisiert, dass er die Präsidenten wohl mal äh, geschlagen hat. Ging es um seine Ex-Frau und so weiter. Ja, also ein bisschen diese, sage ich mal, Liebesgeschichte mit einbaut, also diese zwischenmenschlichen Themen. Und dann ist es ja so, dass äh, eben rauskommt später, kommen wir vielleicht nachher noch darauf zu, aber das wäre so die Grundthematik oder diese Grund-, äh, diese Grund ja, die, dieser Grundinhalt des, des ersten Teils. Gehst du da bis dahin mit, Markus? Ja. Mit dieser Logik
1: Ja, selbstverständlich. Also hast du gut zusammengefasst. Wie du auch schon gut gesagt hast, es ist halt ein arg patriotischer Film. Also gefühlt kommt in jedem zweiten zweite Szenen, da kommt einer mit einer Amerika-Flagge um die Ecke und sagt, wie toll unser Land ist. Aber das, ja, muss man denen zugestehen. Ne? Das ist halt ein Film für den amerikanischen Markt und Roland Emmerich ist ja bekannt dafür, dass er gerne ein bisschen auf die Patriotdrüse der Amerikaner setzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Kennt man ja von ihm so ein bisschen. Ist ja okay. Also wer das jetzt so mag, äh, Gottes Willen, das kann jeder für sich so einschätzen, wie er das will. Für mich ist es einfach zu viel. Patriotismus in dem Film. Ja, aber wie du schon sagst, Amerikaner ticken da vielleicht ein bisschen anders. Die finden das vielleicht, finden das vielleicht gut. Aber wie geht's weiter? Es geht ja so weiter, dass dann entsprechend äh, Diskussionen stattfinden, was kann man jetzt machen. Man weiß ja am Anfang auch nicht, sind die jetzt feindselig oder nicht. Und dann geht es ja darum, dass äh, der Vater von Jeff Goldblum, der dann auch, äh, sage ich mal, <lacht> ja in diesem Krisenstab irgendwie dabei ist, weil er den Jeff Goldblum halt, äh, sage ich mal, chauffiert, kommt dann drauf und sagt, ja, hier bitte, ihr habt es ja vor 50 Jahren hier bei äh, Roswell auch schon Aliens da gehabt, nutzt halt einfach die Technologie. Und der Stabschef von dem Präsident dann zu ihm sagt, ja, er soll nicht alles glauben, was in der Presse so äh, verteilt wird. Beziehungsweise der Präsident sagt es zu ihm und der Stabschef sagt dann zu ihm, Herr Präsident, Entschuldigung, das ist nicht ganz richtig. Es gab da wirklich so eine Art Vorfall, wo man dann eben drauf kommt, dass die Amerikaner in Area 51 das entsprechende Raumschiff geborgen haben und auch die entsprechenden Aliens dazu, die sie dann in, in so gewissen, ja, in so, sag ich mal, Kammern aufbewahren und studieren. Dann kommt er eben raus, dass sie aus dem Ganzen jetzt das Konstrukt stricken können, wie sie diese Aliens dann vielleicht doch besiegen. Und da geht es bei mir ein bisschen los mit dieser Unlogik, was ich eigentlich kritisieren möchte. Und zwar geht es darum, dass eine Hochtechnologie, äh, technologisch fortgeschrittene Spezies wie die Aliens, die da kommen, ganz einfach zu besiegen sind, indem ein Jeff Goldblum einen Algorithmus entwickelt oder einen Virus, der in dieses System eingeschleust wird. Und diese Schutzschirme, die sie um ihre Raumschiffe haben, abzubauen, da frage ich mich, was für Vorkehrungen diese L jetzt treffen, um dies nicht zu tun. Und dann geht es ja nur weiter. Man bringt ja dann auch den Flieger oder den Piloten Will Smith mit rein, der halt einfach der beste Pilot ever ist, ja, und dann auch dieses Raumschiff, das sie geborgen haben, ohne Probleme fliegen kann. Das ist ja auch nicht so, dass irgendwelche. Mechaniken anders sind wie jetzt in seinem Raum, äh, in seinem Flugzeug. Nee, die sind wahrscheinlich ähnlich. Das einzige, was unterschiedlich ist, und da kommt so ein bisschen so ein Gag dabei raus, wenn er nach vorne drückt, fliegt rückwärts und wenn er nach hinten zieht, fliegt vorwärts. Da fliegt er ja in diese Mauer hinten rein und sagt dann so, ups, ja okay, ist netter, netter Gag. musste muss da auch ein bisschen, bisschen lachen drüber, das passt. Und dann ist ja so, also die Airlines zerstören ja dann auch ziemlich viel und sämtliche, sämtliche Stützpunkte und es sind ja fast keine Piloten mehr da. Und dann wird dann dieser, dieser Russell Case, ein ein äh, Pilot, der ursprünglich für, ja, für ähm, Felder düngt, also mit so Düngeflugzeugen Felder düngt und ist natürlich dem Alkohol verfallen, der wird natürlich dann auch äh, quasi mit aufgenommen in diese ja, Fliegerstaffel, sage ich mal. Aber der kann natürlich so ein, so ein Flugzeug ohne Probleme fliegen, so ein, so ein Düsenjet, sage ich mal. Also das ist für mich alles ein bisschen unlogisch, muss ich offen sagen.
1: Und er ist auch Ex-Vietnam-Veteran, glaube ich, ne? Ja, ja, Also genau. Und er ist auch von Aliens schon mal entführt worden, ne? <lacht> ja, genau. Das seht ihr ja auch, ne? Er hat also ja seine persönliche Nummer mit den Aliens. Also, wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde, für seine Zeit her ist es ein guter Film, funktioniert extrem gut aber ist so dieses dieses ganz klassische blockbuster ne? Also du hast eine Bedrohung, Action, Science-Fiction, gute Spezialeffekte, äh, super One-Liner, wo jeder mitlachen kann. Und am Ende wird alles gut, wie du sagst, mit diesem, diesem Computervirus, der, der immer schnell von Jeff Goldblum erfunden worden ist. Und zack, haben die Ains verloren.
0: Ja, es ist ja auch so, dass es ja in diesem Area 51 gibt ja dann auch die... die Komponente der ja, Comedy, sage ich mal, Bissle, ja, auch ein bisschen unglücklich, finde ich jetzt. Äh, dieser Wissenschaftler, der da ist, also gespielt von Brent Spiner, kennt man bestimmt als Commander Data aus Star Trek The Next Generation, mit seinen langen grauen Haaren und seinem, und seinem Gehilfen, wo er dabei hat. Und ja, halt diesen verrückten Wissenschaftler so ein bisschen spielt und total durchgeknallt und das ist halt auch schon wieder so ein Thema, wo ich sage, also Entschuldigung, bei Area 51 in so einem wichtigen Projekt, in dem Forschungsprojekt, da wäre doch so jemand nicht ein führender Wissenschaftler drin, der, sage ich mal, selber irgendwie im Leben gerade so klar, richtig klarkommt. Also das war auch wieder so ein, wo man unbedingt hat, einbauen müssen ein so ein Effekt, wo man denkt, ah, da ist dieser lustige, durchgeknallte Wissenschaftler, auch so ein bisschen, wo man denkt, ach ja, also brauche ich das wirklich, hm, weiß nicht so wirklich, das war auch, auch so ein bisschen Ding, wo ich sage, das war auch nicht wirklich rund für
1: mich. Also für mich damals, ich war zwölf, ja, zwölf, dreizehn sowas war es natürlich ein Megafilm. Ne? Also die haben lauter so Sachen angespielt, die man vielleicht aus, aus Comics oder irgendwelchen Serien schon mal so angedeutet hat, wie Area 51 oder das, den Roswell-Absturz. Also so, so ein bisschen Mythen, die sie versucht haben mit einzubinden. Oder auch mhm. die, die großen Schiffe, die dann diese Untertassenform hatten. Ne? Also die haben so die, die, die klassischen UFO-Elemente rausgenommen und haben das so eine Story rumgemacht. Und ich glaube der, der Film funktioniert so gut, weil die Effekte damals halt einfach mega waren. Ne? Also ich kann mich da an die Szene erinnern, mhm. wo Will Smith morgens äh, bei seiner Frau aufwacht und dann will er draußen die Zeitung holen, geht raus, so ganz äh, in Unterhose, schaut nach links und schaut nach rechts und alle packen die Sachen und er sagt noch zu seiner Frau, hey du, was ist los? Äh, Gibt es irgendwas umsonst oder fahren sie in den Urlaub oder so? Ne? Und dann schaut er ja. auf die Stadt runter und sieht da diesen, diesen Mordsklopper, der, der über der Stadt hängt. Und das sah halt, ja. also für Dame haben wir gedacht, ja scheiße, wie haben die denn das gedreht? Also das sah sah richtig gut aus.
0: Also gebe ich dir vollkommen recht, ich war auch im Kino und die special Effects waren wirklich super. Ich erinnere mich auch dran, wie dann diese, ja, dieses Wolkengebilde, wo sie sich vorne her herschieben mit diesen ganzen Feuer, also dass man quasi die, die Atmosphäre, wo sie da durchdringen, alles glüht und so weiter. Und du siehst eigentlich bloß diese, diese Schatten, wo sie da über die Erde so, so drüber ziehen. Und dann vorne diese, diese Feuerwolken, wo sie vorne so weg vor sich hin hinschieben. Und das haben sie ja auf dem Mond, auch wo, sie, wo das Raumschiff am Anfang kommt, sieht man ja diese, ja, was auch sonst, USA-Flagge, natürlich ja, auf dem Mond. Wo dann der Boden so vibriert und dann das, dieser Schatten dann so langsam sich über den Mond drüber zieht. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich will das nicht heute alles schlecht reden, Gottes Willen. Also die Schwestereffekte sind auf jeden Fall super. Diese Wurden ja auch ausgezeichnet mit einem Oscar 1997 für die besten äh, Visual Effects, zu Recht, also muss ich sagen. Aber es geht ja in der Geschichte dann entsprechend auch weiter, wo man dann wieder sagt: Okay, vielleicht können wir da jetzt mal gerade anknüpfen. Es ist ja dann so, dass der Präsident irgendwie erfährt, dass es ja sich um Invasoren handelt, die die Menschheit vernichten wollen und so ein bisschen so wie Art so Wanderheuschrecken, die die Ressourcen von, von dem Planeten halt ausbeuten wollen. Und auf das hin müssen sie ja eine entsprechende, einen entsprechenden Plan entwickeln, wie sie das Ganze machen. Und Jeff Goldblum kommt ja dann auf die Idee, oder ja, auf die, Geist, auf die geistreiche Idee, man könnte doch die Invasionsflotte vernichten, indem man einen Computervirus in dieses Mutterschiff einpflanzt, äh, mit der Absicht, dass, a, die ganzen Tarnschilde oder die Schutzschilde äh, deaktiviert werden. Und dass wir die Kommunikation zwischen diesen Netzwerken, also zwischen Mutterschiff und Tochterschiffen, sage ich mal, dass man die so zerstört. Er kommt ja drauf, weil sie haben ja dieses Raumschiff, wo er auch diesen, diesen Schutzschirm hat. Und er, ja, er sagt dann zum, äh, zu diesem Hauptmann oder zu diesem Captain, er soll bitte die Dose runterschießen. Das funktioniert natürlich nicht, weil ja dieser Schutzschirm aktiv ist, dann pflanzt er da sein Virus ein. Und dann ist der Schutzschirm natürlich deaktiviert und man kann die Dose runterschießen. Das ist der einzige Plan, den sie haben. Und die einzigste Waffe gegen die Aliens, die muss funktionieren. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo es für mich schon wieder unlogisch wird. Jetzt geht es ja, ja darum, dass dieses Raumschiff da ist. Will Smith kann dieses Raumschiff fliegen, okay. Sie steigen also beide mit dem Plan ein. Sie wollen das Mutterschiff hoch und wollen dann diesen Virus einpflanzen. Alles okay. Dann geht's los, sie fliegen hoch ohne Sauerstoff. Also sie sind in diesem Raumschiff drin, ohne Sauerstoff, okay, fliegen hoch. In einem 50 Jahre alten Raumschiff fliegen dann zu diesem Mutterschiff. Jetzt frage ich mich als Mutterschiff, es kommt ein 50 Jahre altes Raumschiff hoch, dann habe ich da, irgendwo habe ich doch da eine Kennung drin, dass ich sehe, irgendwas stimmt ja da nicht. Dann wird auch die Insassen werden überhaupt nicht geprüft und um das zu, äh, ja, um das auszuschließen, dass man sieht, dass Menschen drin sitzen, gibt es ja Gott sei Dank in diesem Raumschiff einen Tarnschild für die Scheibe vorne. Also wie so eine Dämpfung, wo man die Scheibe verdunkeln kann. Und dieses Alien dann schaut in dieses Raumschiff, wo der angedockt ist. Und Gott sei Dank sieht ja dann, dass es Menschen sind. Äh, ja, und der, der Plan ist ja dann, dass man diese, diesen Virus einpflanzt. Das hat ja diesen Effekt, dass dann diese Sch Schutzschilde deaktiviert werden. Und dann will man ja nur mit dieser wahnsinnig guten Rakete, die sie da an Bord haben, die getarnt ist mit so, einer, mit so einer ganz einfachen Klappe vorne an dieser Abschussvorrichtung. Gott sei Dank haben sie die Klappe eingebaut, dass die Alien erzählen dass sie eine, äh, eine tödliche Waffe an Bord haben. Aber dann schießen sie einfach dann diese, ja, diese Rakete ab. Man darf natürlich nicht vergessen, eine rote Sprüche zu setzen, so zum Beispiel wie Will Smith, Willkommen in Amerika oder Willkommen auf der Erde, wo er dann das Alien ausknockt. Und auch in diesem Raumschiff kommt ja noch mal irgendwas wieder, ich glaube, da kommt auch noch mal irgendein Spruch, ich weiß bloß nochmal mal genau welcher, den habe ich glaube verdrängt, äh, wo sie dann eben diese... diese ja diese Rakete abschießen mit 30 Sekunden Verzögerung und dann kommt der Clou. Sie sind ja eigentlich an dem an Mütterschiff dem angedockt und äh, nehmen schon ihre Zigarre raus und denken, okay, sie kommen hier nochmal weg, weil äh, die, die, Do die docking Dockingklammern sich ja nicht lösen. Aber was für ein Wunder. Sie schießen die Rakete ab und dann lösen sich auf wunderbare Weise diese Andockklammern und sie haben dann natürlich nur 30 Sekunden Zeit das Ganze jetzt zu verlassen mit der Hoffnung, dass sie es natürlich schaffen weil ich wundere, sie schaffen es natürlich, ist natürlich dann wieder ja Richtung Ronald Emmerich, so ein bisschen Happy End natürlich. Okay, also das sind einfach Sachen, also dieser Ablauf, dieser Grundgedanke, dass die Invasoren kommen, gehe ich mit, finde ich auch super, finde Effekte super, finde ich alles gut, aber dieser Weg, wie man dann diese Invasoren bekämpfen aufhalten will, der ist mir zu plump und da ist mir das Ganze äh, für so einen Film einfach zu einfach gestrickt.
1: Also da, da kann ich dir zustimmen, dass es aus heutiger Sicht betrachtet viel zu plump ist. Ne? Ich glaube, damals war das halt so, dass der, der Computerhacker und der Computervirus, das war so der moderne Zauberer. Ne? Also wenn mir jetzt, sagen wir mal, ich schreibe eine Story und ich brauche irgendeinen, der was macht, damit die Leute was lösen oder irgendwo reinkommen, kommt ja meistens der Computerhacker ins Spiel, der sitzt dann dran, tippt ganz wild auf seinen Tasten rum und auf einmal fun funktioniert alles. ne Also das ist so mhm. der, so, so ein, so ein Klassiker-Klischee, dass äh, früher eine Art Zauber ausgemacht hat. Ne? Das kann keiner, also 80% Prozent der Menschen, die den Film anschauen, können es nicht nachvollziehen, was er da eigentlich macht. Und es ist, irgendwie klappt es halt. Die, die ganzen Warliner von Will Smith, die haben ihn natürlich so ein bisschen berühmt gemacht, sage ich mal. Ne? Das war ja auch so sein erfolgreichster Film. Und also, ich, wie gesagt, betrachtet von den, von den Jahr, wo es rauskommen ist, und wie alt ich damals war, würde ich sagen, der Film in sich passt so. Ja. Klar kann man das mhm. mit heutigen, wenn man, wenn man die ganzen anderen Filme mit dem Vergleich, den man bisher angeschaut hat, mit vielleicht ein bisschen komplexeren Alien-Filmen, wie jetzt zum Beispiel ähm, District 9 oder sowas, da kannst du natürlich nicht heute immer ganz gut anschauen, aber ich sage auch jetzt mal, Roland Emmerich ist ja nicht so bekannt dafür, dass er jetzt ähm, tiefgreifende Filme inszeniert wo man noch zwei Stunden danach darüber diskutieren muss. Ne?
0: Ja gut, er ist ja bekannt eigentlich für seine Special Effects. Ich sage jetzt mal mehr so Katastrophen für mich halt. Das, das ist ja auch wahnsinnig. Also das, was man da heutzutage machen kann, das bin ich auch wirklich beeindruckt. Hat auch, will ich auch gar nicht, auch bei Independence Day 1996 war das, war das super. Ronald Emmerich war auch bekannt. Er hat ja auch viele neue Techniken entwickelt, gerade für so Hochwasserszenen und so weiter. Um das geht es theoretisch eigentlich nicht, aber ähm, ich habe jetzt mal geschaut so ein bisschen, was so die Filmwelt so ein bisschen dazu gesagt hat. Also sie haben auch das Ganze so ein bisschen kritisiert, dass über dieser Patriotismus etwas zu übertrieben war. Und eben auch ähnlich wie ich haben auch gesagt, dass es einfach an Komplexität ein bisschen mangelt. Das heißt, dieser einfache Computervirus, der dann hier der große Winner für die Menschheit ist, ist natürlich ein bisschen grenzwertig. Und was, was, was mich zum Beispiel nur geht, dieses, dieser übertriebene Patriotismus, dass ich das vielleicht noch ein bisschen äh, erklären kann. Es geht da zum Beispiel dieser Russell Case, dieser Flieger, der äh, ja, Gott sei Dank dann in dem Team dabei ist. Es gibt ja keinen mehr, komischerweise, keiner der Piloten hat mehr eine Rakete. Keiner. Ja, also eher. Nur Russell Case natürlich. Er hat nur eine und sagt dann hier, Präsident, ich bin hier. Äh, genau, zum Thema Präsident. Es ist ja auch so, dass der Präsident ja ein Kampfflieger ist und der Präsident der ja sich äh, hier sagt, er muss da auf jeden Fall fliegen, er muss da sein Volk und die ganze Welt muss er quasi retten. Ist er dann in diesem, fliegt er dann auch selber mit und sagt dann, also wir wollen hier Mr. Case hier den Weg freiräumen und schießen halt da alles weg, was, was, was geht. Und äh, es ist ja auch so, dass diese fünf. Ich glaube, am Schluss sind es fünf oder sechs äh, Flugzeuge der Menschen, wo dann äh, in diese Richtung ja, Raumschiff fliegen, wo dieser Russell Case über seine Rakete abschießen will, besiegen aber locker 20, 30, 40 von diesen Aliens, die ja alle, sage ich mal, zu dämlich sind zu kämpfen und zu fliegen, äh, ohne Probleme, okay. Dann ist hier die Szene dann da, wo Russell Case diese Rakete zünden möchte und dann hier sagt, ja, okay, ich mache sie jetzt platt, so auf die Art, ich weiß nicht mehr genau, was er von Spruch raushaut, aber ist schon wieder so was Patriotisches auf jeden Fall. Dann ist natürlich so, dass diese Raketeabschussverrichtung die versagt leider. Also es gibt eine Fehlfunktion. Und dann schaut er natürlich das Bild von seiner Familie an und sagt, also sagt meiner Familie, ich liebe sie und, und opfert sich halt dann ganz heroisch, in diesem, indem er in dieses. Flug, also dieses Raumschiff innen reinfliegt und durch, dieses, durch diesen Kontakt mit dieser Energie wird sein, sein Schiff zerstört und mit dem Schiff dann entsprechend auch diese Rakete, die dann dafür sorgt, dass dieses Schiff ganz dramatisch in die Luft fliegt. Und was mir so im Kopf ist, dass natürlich dann der Amerikaner oder die Amis ja die, die Führer der Welt sind. Also die Amerikaner haben diesen super, ganz komplexen Plan mit diesem Virus entwickelt und die ganze Menschheit wird so eingeschrieben ich weiß nicht, alle möglichen Bereiche werden dann da, äh, gezeigt und sagen: Ja, wir haben Gott sei Dank, kommen die Amerikaner jetzt was hier äh, entwickelt, wo wir da mit, äh, mitziehen können. Und wir müssen jetzt ganz äh, vereint dann gegen diese bösen Aliens kämpfen. Und die Amerikaner haben uns jetzt gezeigt, wie es geht und ko koordinieren das Ganze dann über über Mauszeichen, glaube ich, ja, über Mause, so ja. Teleg Telegrafie. Ja, das, das ist ja okay. Das sag ich sage, okay, das ist ja all die Technologie, wo die Aliens wahrscheinlich dann nicht, nicht kennen. Ordnung. Aber halt auch dieses Gefühl dann, dass der Amerikaner jetzt, Gott sei Dank ist der da, dass er uns wieder vor allen rettet und dass die ganze Welt dem Ami so ein bisschen nach oben guckt und denkt, oh, du großer Amerikaner, Gott sei Dank, <lacht> bist du da, wo uns dann quasi hier rettet. Am Schluss ist typisch auch Emmerich Szenario, sind dann diese, sage ich mal, sehr beeindruckenden heroischen Bilder, wo dann diese ganzen Raumschiffe so runterbrechen, zerstört sind und vor sich hin qualmen und halt die große Menschheit, sage ich mal, die, die Gewinner sind. Gott sei Dank kommen wir natürlich gewonnen, weil sonst wären wir ja alle noch nochmal da. Und dann kommt natürlich der absolut theoretische Zeitpunkt oder der, der, ja, der das Finale, sage ich mal, wo dann Will Smith und Jeff Goldblum jeweils mit dieser Fat Lady, mit dieser Zigarre dann so aus diesem Rauch so rauslaufen und dann an die auf die Leute zuzukommen. und jeder, die breiteren Arme hat, weil sie ja gar nicht wissen, wohin damit, weil sie ja die großen Helden sind. Also da bin ich ehrlich gesagt, bin ich da ein bisschen raus. Also das ist für mich einfach zu, ja, wie soll ich sagen, das ist zu vorhersehbar und das ist überhaupt nichts, wo, wo man sagt, das ist irgendwie, es passt zu dem Film in dem Moment schon dazu, aber das ist für mich schon ein bisschen, oh, schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist eine Werbung für den Amerikaner, ne? Also ohne den Army würde ja auf der Welt gar nichts passieren. Also er rettet uns ja, momentan.
0: Ja, genau. Ist ja immer nur so momentan.
1: Ja, genau. Sieht man, ja. Ja, du, du hast natürlich recht. Sag mal, wenn, du, wenn du das ganz kritisch betrachtest, ist der Film extrem USA-lastig, ne? Also gerade dann, wie du schon gesagt hast, dann hocken die da verschiedene Nationen hocken zusammen und auf einmal kriegen sie die Morsezeichen und dann ist, ey, die Amerikaner, die Amerikaner, die haben die Waffe dagegen gefunden, ja? Ihr müsst einfach mit dem Flugzeug in den Strahl reinfliegen und dann geht alles kaputt, so ungefähr. Also du siehst ja auch nie genau, ja. wie die anderen Nationen denn dagegen kämpfen. Also ich nee. bezweifle jetzt mal, dass alle irgendwo Kampfjets haben die gegen die großen Raumschiffe kämpfen können. Also ich glaube, gerade Afrika kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Klar kann man jetzt sagen, Afrika hat jetzt nicht so die, die größten Metropolen. Aber ja, hätte ich jetzt mal gern gesehen, wie die anderen Nationen gegen die Raumschiffe gekämpft hätten. Na, natürlich ist es so ein bisschen dramatisch gemacht und mit den ganzen Alien-Klischees gespielt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der in seiner Zeit ganz gut funktioniert. Äh, auch Will Smith haben sie zum großen Star gemacht die Chemie zwischen Jeff Goldblum und Will Smith hat mir ganz gut gefallen eigentlich, dass er so der, der Nerd ist. ne Und ähm, Will Smith eher der Typ, der coole Sprüche klopft. Auch, dass, dass Will Smith natürlich der ist, der das Raumschiff fliegt, was in das, in das große Mutterschiff reinkommt. Und ja, das ist halt ein extrem einfaches Storywriting. ne? Also,
0: okay, ja, also die, der Film hat funktioniert. Ihr habt ihn gern angeschaut, mhm. ihr habt ihn auch ein paar Mal angeschaut, alles gut. Das ist halt einfach so, dass die Patriotismus einfach ganz groß geschrieben wird man sieht ja sie auch an dieser äh, Präsidentenrede vom Bill Pullman wo er halt, halt dann die typische äh, sage ich mal Motivationsrede startet und alle ihn dann so anhimmeln und am Schluss dann sagt er das ist unser Independence Day und alle gehen halt übelst ab und er ist der absolute Held und hin und her ja okay also kann man kann man auf jeden Fall anschauen man hat einiges richtig gemacht man hat meiner Ansicht nach sehr viel auch nicht richtig macht oder man hätte es vielleicht verbessern können, aber er hatte auf jeden Fall seine, seine Stärken und auch seinen, seinen Platz in der, in der Sci-Fi-Welt und auch in, ja, hat er auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und hat auf jeden Fall entsprechende Bedürfnisse, sage ich mal, befriedigt von manchen Fans. Das äh, kann er zum Beispiel auch ganz gut nachvollziehen, dass welche sagen, das finde ich eigentlich der beste Film, kann ich, kann ich echt gut nachvollziehen, wo einfach andere Werte hat oder vielleicht die Werte von, ähm, von den Amis so ein bisschen Teil mit dem Patriotismus, mit dem. Sie wollen ja auch vermitteln so ein bisschen den Zusammenhalt, so was sie ja gut finden, äh, Sie wollen so ein bisschen beschreiben, wenn sich jetzt die ganze Erde zusammentut. Ja, gegen diese Alien-Invasion, so ein bisschen so die Message, dass man einfach interne Kriege oder Kriege unter den Menschen, wenn man das zurückstellt und uns quasi gemeinsam äh, zusammenschließen, gegen diese Übermacht von außen, dann haben wir die die Chance, wir können dann gewinnen, das wollen sie ja so ein bisschen rüberbringen und das ist ja okay und das ist so ein bisschen so dieser, dieser heile Weltgedanken dann, dass wir quasi keine Kriege mehr bei uns haben und wir halten alle zusammen und dann können wir quasi diese Bedrohung von, von außen abwenden, das ist alles in Ordnung, das passt auch.
1: Das ja, ist eine, eigentlich eine ganz romantische Idee, ne? dass dann auf einmal sich die Welt auf jeden eint, Fall. Also das, äh, wenn die Bedrohung von ja. außen kommt, ja.
0: Ja, also es soll auch nicht so rüberkommen, dass ich alles schlecht fand, sondern das war gewisse Logiken, wo er einfach sagt, das wäre es wert gewesen, vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob wir es vielleicht ein bisschen verbessern können, aber okay.
1: Und äh, Roland Emmerich hat mit dem Film ja seinen sein Signature-Move erfunden, ne? wie man im, im Wrestling sagt, und zwar, dass er eigentlich in jedem Film versucht, irgendwie das weiße Haus anders zu zerstören. Ne? Also im <lacht> Independence Day wird es durch den Laserstrahl <lacht> zerstört. Bei 2012 ja. Ähm, kommt dort die Flutwelle, wo dann der Flugzeugträger das ähm, Weiße Haus wegräumt. Ne? Mhm. Und da gibt es ein ja. White House Down, wo er dann im Weißen Haus selber noch kämpft. Also Er hat auf jeden Fall ja. irgendwas mit dem Weißen Haus, hat er so, so ja, ein bisschen das, Fetisch. Das mag er, glaube ich, glaub, so wirklich. Ja, irgendwie, das ist <lacht> ein gleich ein Fetisch fürs Weiße Haus. Nee. Okay. Also ich fand auch, noch abzuschützen vielleicht, ähm, ich fand die, die Bedrohung damals ziemlich gut gemacht. Das waren auch mal Aliens, die so ein bisschen anders aussehen, aber Trotzdem diese Klischees haben. Ich fand es zum Beispiel auch cool, dass die so, so biomechanische Anzüge hatten. Ne? Das war so, so für mich damals betrachtet. Ja, die, die haben halt ganz andere Technologie. Wenn ich jetzt, danach habe ich dann erst angefangen, Star Trek und Stargate und anzuschauen zu schauen und habe mich mehr mit dem Science-Fiction-Thema mhm. beschäftigt. Und klar gibt es dann auch andere Wesen, die aus, aus anderen Universen kommen, wo das Universum vielleicht sogar bioorganisch funktioniert. ne, Wie jetzt die, wie heißt die von Star, äh, Star Trek Species 472? Nee. 8472. Oh, fast. 8472, ja. ja. Ähm, das fand ich dann da wieder interessant, auch mit den Tentakeln, da haben sie sich telekinetisch ein bisschen ausgetauscht. Ja, aber du, also allgemein schon das Thema, dass der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika hockt sich selber in eine F16 rein, um den mhm. Kampf zu gewinnen. Jo. Also, ja. Wladimir Putin würde ich es zutrauen. Ja. ja, das stimmt. Aber jetzt äh, Joe Biden. Oder Donald Trump, das wären die letzten, die sich da in so ein Flugzeug setzen würden und sagen, also ich schieße die alle um.
0: Herr Donald Trump hätte ja viel zu viel Widerstand mit seiner, mit seiner Tolle
1: oben. Ja, der hätte wahrscheinlich erstmal fünfmal getwittert und dann äh, hat er gedacht, oh, okay. mache ich mich lieber aus dem ja, Staub. Genau. Also, ja, ich finde auch, dieses mit dem
0: Präsident, dass er mitfliegt, habe ich schon mal kurz erwähnt, ja, okay, war es war nicht so nicht so meins. Du hast schon einen guten Punkt angesprochen, diese Gedankenübertragung, diese, ja, dass die telegenetische oder telepathische, ja, waren wir eigentlich beides, Telegenie und telepathische Fähigkeiten. Diese Menschen da beeinflussen und das war natürlich auch was, was man irgendwo abgekupfert hat, in welcher Form auch immer, das, ja, das hätte ihr jetzt nicht unbedingt braucht, aber okay, hat jetzt auch keinen Schaden, wenn es drin war, das ist in Ordnung. Diese Verbindung dann, kommen wir nachher noch ganz ganz kurz drauf zu sprechen, äh, die dann weiterhin besteht, kommt er dann, dann im zweiten Teil nachher, ja, okay, diese Kampfanzüge, diese organischen, die fand die auch super. Die haben mir auch gut gefallen. Und äh, diese, wie, sie das, wie das dann aufgeht, so, auch dieses Schleimige, wo dann innen drin dieses eigentliche Alien hockt, das ist auch das, der Punkt, wo ich, wo ich damit sagen möchte: Die hätten oder in diesen Anzügen haben die andere Bedingungen wie mir, sage ich mal. Und deswegen erschließt sich bei mir auch nicht, dass Will Smith und Jeff Kulpung in diesem Raumschiff nach oben fliegen, ohne dass sie irgendwas ändern müssen, sondern. Sie haben ja überhaupt keinen Sauerstoff an Bord und bezweifle, dass diese, diese Aliens unbedingt auch Sauerstoff brauchen, wie auch immer. Sonst hätten sie ja auch nicht diesen Anzug. Aber wie auch immer, das, das, man lasst ja auch viel dann den Zuschauer die, den Freiraum, das ein bisschen zum, zum ja, selber sich zusammen zum das ist ja auch ganz in Ordnung, das passt auch soweit. Aber vielleicht kommen wir jetzt zur Independence Day 2 2016. Diese, sage ich mal, diese Schwächen, die sie im ersten Teil gemacht haben, konnten sie ein bisschen mit den Stärken ein bisschen aufwiegen. Beim Teil 2 Independence Day, die Wiederkehr 2016, auch wieder von Roland Emmerich, hat was wirklich geschafft, diese einzelnen Stärken auch noch, sage ich mal, gegen die Wand zu setzen und hat dann diesen, diesen, die Wiederkehr oder Wiederkehr pro, äh, produziert. Da geht es ja drum, sage ich mal, nach der eigenen invasion also sie haben wenigstens zeitlich, haben sie sich sehr dran gehalten. Es spielt ja quasi 20 Jahre nach äh, 1996, also im Jahr 2016. Und das ist auch von der, vom Termin her oder von der zeitlichen Abfolge ist es auch genauso im Film, dass es also 20 Jahre später spielt. Ist es ja so, wie, auch, wie nicht anders zu erwarten, kommen die natürlich wieder zurück und haben natürlich diesmal ein viel größeres Raumschiff dabei. Das hat einen Durchmesser von 5000 Kilometern, muss man sich mal vorstellen, hat eine eigene Gravitation. Also dass quasi diese ganze Städte, die vom Erdboden zerfetzt wird und zerreißt oder, oder quasi sich äh, da an, angezogen werden. Und die Geschichte ist ja auch die, es, man hat quasi die Technologie, der Aliens hat man so ein bisschen übernommen. Es gibt so eigene, äh, sage ich mal, Flugzeuge oder Raumschiffe, eine Art Raumschiffe, äh, wo man da jetzt adoptiert hat, sage ich mal. Man hat die menschliche und die Alien-Technologie so ein bisschen vereint, hat daraus auch entsprechende... Ja, Stationen entwickelt und Waffenabwehrsysteme entwickelt, was, was ich durchaus logisch finde, dass man das so gemacht hätte, wenn die Bedrohung schon mal da gewesen wäre. Man hat da auf dem Mond eine entsprechende Basis errichtet, so quasi so eine, ja, so eine Warnstation, falls da mal irgendwas von, von extern kommen sollte und so weiter. Die Waffen sind entsprechend wirkungsvoller, also man hat da schon einiges dran, dran gebastelt. Und dann kommt ja zu diesem Szenario, dass ja diese Mondbasis einen entsprechenden ja, einen Kontakt herstellt, also sie empfangen irgendwas und dann kommt quasi was aus dieser, ja, aus wie aus, aus, aus so einem, aus so einem schwarzen Loch, so eine Singularität entwickelt sich und aus dieser raus kommt ein, ja, ein raumschiffartiges Gebilde, wo sie dann nicht genau wissen, was ist das eigentlich und äh, ja, es ist dann schon so, dass man natürlich dann die Präsidentin, ist es ja in dem Film eine Präsidentin, wo dann die Entscheidung trifft, kann ich auch nachvollziehen, wenn man für die, wir wissen ja, dass die Amerikaner ja für die ganze Welt verantwortlich sind, die Entscheidung dann trifft, ja, wie zerstören das? Sie braucht da auch keine Rücksprache halten mit irgendwelche anderen, sondern man sieht der bus ganz kurz, dass es so eine kurze Schaltung, so eine Weltschaltung hat und jeder sagt, ja, ja, bitte zerstören, zerstören, zerstören. Und da auf das hin wird diese Mega-Waffe dann hier aktiviert, wo sie da ein bisschen von den Alien adoptiert haben und schießt eben auf dieses Gebilde und dieses Gebilde, ja, stürzt dann ab und landet irgendwo dann auf dem Mond. So, so startet das Ganze. Bis dahin vielleicht, Markus, wie hast du das da so empfunden? Hat dir das mega gut gefallen bestimmt, oder?
1: Also ich habe mich, ehrlich gesagt, mich gefreut, wo ich gern gelesen habe, dass sie von Independence den zweiten Teil machen. Weil mir dachte, ja, wie du, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, ist ja eigentlich ganz logisch, ne, dass die Aliens vielleicht nochmal zurückkommen. Und diese 20 Jahre dazwischen, macht ja auch Sinn, wenn sie von irgendwo her kommen. Ne? Und die haben ja gefragt, ja gut, was was machen sie jetzt, wie wollen sie das einbinden? Ich bin einfach mal gespannt gewesen, wie sie die Geschichte fortsetzen wollen, weil die ja so eigentlich ganz ordentlich abgeschlossen waren. Ne? Und damit ähm, mit dem mit der Sache, dass halt das Raumschiff kommt und das ist halt noch größer und sie haben noch mehr dabei und das ist so dieser Sequel-Wahn, den man vielleicht dann in, in den 96ern, 97ern, 2000er gut gefunden hätte, der heute hat nicht mehr funktioniert, ne? Also, wenn sie den, den zweiten Teil von mir aus 2001 rausbracht hätten oder sowas, dann wenn die Leute reingegangen hätten und gesagt: Ja, voll geil, alles noch größer, alles noch bessere Effekte und noch mehr One-Liner und noch mehr Superstars. Aber heute funktioniert da einfach gar nicht mehr, weil das, das ist einfach, das ist fast ein Computerspiel. Also von der Story-Qualität her ist es fast ein Computerspiel. Ne? Die Menschheit entwickelt sich weiter, dann bauen die da Abwehrmechanismen die sie gegen die Aien setzen und dann kommt noch eine alien rasse dazu, die irgendwo ein bisschen mit verwurschtelt wird. Äh, Jeff Goldblum ist ja der, der Anführer der Menschheit so ein bisschen, ne, der die, die Verteidigungstechnologie da aufbaut, weil er ja immer wusste, dass sie wiederkommen. Will Smith ist, hat keinen Bock gehabt, eigentlich mitzuspielen. Ne? Dann ist er gar nicht erwähnt worden, sondern ist irgendwie gestorben. Wo ich dann auch sage, das ist halt schwierig, ihn da irgendwie zu ersetzen. Das geht eigentlich gar nicht ich glaube, den, den hättest du einfach mit reinnehmen müssen, scheißegal wie. Ja, also gerade der Endkampf, wenn ich mir da denke, an die Alien Queen, die da rumläuft, das ist, das ist Command Conquer 3, glaube ich, oder 4. Ich glaube, Command Conquer 4 ist es, ja.
0: Ja, es ist ja so, dass dieser Dylan äh, Dubrov hiller heißt er ja, das ist ja der drittes Erbe quasi von seinem Stiefvater an, der ist ja Captain Stephen Hiller, was also Will Smith verkörpert hat, wird ja im ersten Teil als, ja, als Baby, sieht man ja, und der übernimmt dann quasi diese Rolle, wie du gesagt hast, ja, meine Information, glaube ich, war, dass Will Miss etwas zu gierig war. Der wollte, glaube ich, etwas zu viel Geld. Und dann hat man gesagt, oh gut, dann wirst du einfach ersetzt. Ich bin jetzt der Meinung, ja, man hätte ihn sich schon gewünscht, wie du auch gesagt hast, weil sie hat doch die, die, den alten Cast schon ziemlich komplett mit reingebracht. Also Jeff Goldblum war dabei, Bill Pullman war dabei und so weiter. Das, man hat auch diesen Hemsworth mit eingebaut sag ich mal, so ein bisschen die Next-Generation-Fans so ein bisschen anzusprechen, das ist alles okay. Aber es ging ja dann weiter, dass eben dieser, dieser Hiller, also dieser Sohn von Will Smith, trifft er ja dann quasi auf diesen Kampfpiloten. Jake heißt er, glaube ich. Ja. Die sind sich ja nicht zu grün, weil dieser Jake, mal so der spielt so ein bisschen so ein Draufgänger und hat eben mal so, so eine Aktion gestartet, wo ihm fast so ein bisschen das Leben kostet hat und so weiter. Ja, wie soll man so sagen, raufen sich auf jeden Fall dann zusammen. Das haben sie ganz gut gemacht, muss ich sagen. Das ist jetzt so ein, so ein Teil, wo ich sage, okay, ist ganz stimmig, es gibt ja auch auf der Erde so Überbleibsel von diesen Aliens, also alte Raumschiffe, wo nur irgendwo liegen, das ist ja eigentlich auch normal, logisch, und da haben sich so eine Art, ja, ich will mal sagen, so Milizen entwickelt, weil es war ja doch das, dass die Raumschiffe zerstört wurden, was ja logisch ist, gab es ja nur, sage ich mal, rechtliche Aliens, sage ich mal, Fußvolk, die ja weiterhin am Leben waren, und da haben sich in gewissen Teilen, haben sich so eine Art Milizen gebildet, die dann diese sage ich mal übrigen Aliens dann ja gekillt haben oder gefangen genommen haben und die werden ja dann da auch so ein bisschen vorgestellt, wo dann Jeff Goldblum eben zu diesen ja zu diesen wie soll ich sagen zu diesen Milizeneinheiten einfach zu dieser äh, ja sage ich mal Armee eben stößt und dann diesen diesen Chef der Armee dann mit der geht dann mit an Bord und erklärt halt also ein bisschen ja er ist da man hat so ein bisschen thematisiert, er hat so Tätowierungen auf dem Arm, wie viele Aliens er schon umgebracht hat und haben quasi diese Tötung der Aliens so ein bisschen perfektioniert. Kann teilweise, und jetzt kommt's, konnte teilweise auch die Sprache der Aliens, ähm, ja, sprechen oder deuten. Hallo, yeah. woher, bitte? Woher konnte das? Weil, weil er so toll ist? Oder haben die Aliens gesagt, du, bevor du mich umbringst, ich rede nur kurz mit dir, vielleicht lasche es sein. Also, keine Ahnung, wird überhaupt nicht erklärt, woher, woher sie das erfahren können. Ja, auf jeden Fall geht es ja dann weiter. Ähm, das, sie finden ja dann, also dieses Gebilde, das sie abgeschossen haben, äh, da, da findet sich ja so eine Kapsel drin. So eine, so eine kleine Kapsel. Die suchen sie dann, also, weil die ja gesehen haben, das ist auf dem Mond, ist das abgestürzt, suchen dann quasi auf dem Mond diese, diese Kapsel. In der Zeit ist natürlich dann schon dieses riesige Alien ähm, ja, ist eingetroffen bei uns. Und hat natürlich diese Mondbasis auch schon vernichtet und so weiter. Und das hat ja so eine extreme eigene Anziehungskraft oder so eine, ja, so eine, also wo alles Mögliche um sich rum quasi an sich zieht. Und sie schaffen es dann auf dem Mond gerade noch so, diese Kapsel da zum Bergen und äh, zu entkommen. Wieder Richtung, und jetzt aufpassen, ganz neu, Area 51. Ja, man klickt wieder an die Area 51, wo dann diese Kapsel dann geborgen wird. Man überlegt dann, was machen wir mit der Kapsel. Dann liegt die Kapsel eben dran und äh, ja, man überlegt sich so, was ist das jetzt für eine Kapsel? Also man muss mal gucken. Keiner hat irgendwie mehr Angst auf vor der, wo man sie im Vorfeld abgeschossen hat. Und dann kommt es auf einmal ja, die Wahnsinnswendung. Sie outet sich oder sagt dann, also sie waren auch mal körperlich, haben aber schon vor langer Zeit äh, dieses körperliche Dasein verlassen kommt mir irgendwie auch ein bisschen bekannt vor. Aber vielleicht ist das ja auch bloß, ja, vielleicht bloß mir. Ich <lacht> denke dass ich das so irgendwo schon mal gehört habe. Egal. Also sie sind dann diese Kapsel und sie ist die Letzte ihrer Art. Hm? Okay, sagt man auch schon ein bisschen was. Also sie ist auf jeden Fall die Letzte ihrer Art und versucht, also diese Aliens sind ja quasi wie so, ja, so Heuschrecken, wo sämtliche Welten hier äh, ausbeuten und, sage ich mal, zerstören wollen. Und diese Spezies hat ja diese Überlebenden gesaved und hat die auf einen, einen bestimmten Bereich verbracht. Also da gibt es jetzt so, so, wie, so eine, wie so eine Gemeinschaft der, sage ich mal, Überlebenden von verschiedenen Welten. Und diese Überlebenden haben jetzt das geschafft, dass quasi diese Alien eine Bedrohung haben. Sie haben entsprechend Waffen und so weiter entwickelt. Und diese Aliens jagen jetzt diese Spezies Wobei diese, sage ich mal, diese Kapsel, die letzte ihre Art ist und die wollen sie unbedingt fangen, damit sie quasi auf diese, ja, auf diese, kolon, 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 äh, da, auf diese Kolonie treffen können, wo die Überlebenden sind, wo diese Waffen entwickeln, gegen die, dass diese Alien quasi in Bedrohung sind. Ja. Und das wird dann quasi so thematisiert und dann ähm, kommen sie auf die, und da kommt wieder ein richtiger super, super Einfall, dann kommen sie drauf, wir könnten doch diese, also ich, äh, diese, äh, dieses Signal, was diese runde die Kapsel ausstrahlt, könnten wir doch vielleicht simulieren. Und so diese Alienkönigin, wie du schon angesprochen hattest, kommt ja dann auch auf, dass es eine Alienkönigin gibt. Das sagt ja Diese, diese Kapsel berichtet es ja, sie hat ja ganz schnell unsere Sprache gelernt und berichtet es ja an uns. Und sagt noch dazu, dass alle, und ich sage wirklich alle Völker bisher, es nicht schafften, jeweils so eine Alienkönigin umzubringen. Weil die so extrem mächtig ist, okay. Da denkt man schon, oh, alles klar. Aber, wie wir dann alle wissen, gibt ja dann diesen Endfight. Und Gott sei Dank, ich kann mal sagen, Gott sei Dank sind wir so super toll, dass wir dann diese Alienkönigin besiegen. Aber vielleicht zu dem final kommen wir ja wahrscheinlich dann am Schluss noch. Also so, das war alles mit dieser Kapsel, wo man das ein bisschen reingebracht hat. Und man kam dann auf die Idee, wir müssen die Kapsel unbedingt schützen. Und die Kapsel sagt ja nur, oh, nein, ich opfere mich gerne quasi so auf die Art, dass ihr in, in, in Sicherheit seid. Aber dann kommen sie auf die Idee, man könnte auch so ein, 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 ja, so ein Fehlsignal entwickeln, dass man die Alien Queen, die Dumme, äh, dass man die, ich sage jetzt schon Alien Queen, ja eigentlich ist Alien Queen, dass man da auf die Idee kommt, man könnte ihr ablenken, dass man dann quasi diese Kapsel vor ihr in Sicherheit bringen kann. Das wollen sie ja schaffen.
1: Ja, das ist, also vom, vom Schreiben her ist, ist es wie ein Computerspiel, oder? Es ist eigentlich ein Computerspiel. Okay. Also das ist einfach so, ja. du hast das Problem und das kannst du so lösen, du hast das Problem das kannst du so lösen. Hauptsache es geht irgendwie Richtung Showdown. Und also was mir besser gefallen hätte, war diese, also diese Szene, wo die abgestürzten Raumschiffe sind und da gibt es noch diese überlebenden Aliens, die von den Menschen dann umgebracht werden oder diese suchen, diese Milizen, die du angesprochen hast. Das, mhm. die, das fand ich gar nicht so schlecht. Also, ich fand auch die Bilder so ein bisschen ja, halbwegs gruselig, weil es so dunkel war und sowas. das Ja, das, das hätte ich gern mehr verfolgt, weil ich mir dachte, das klingt auch logisch, ne? Wenn sie die ganze Raumschiffe abgeschossen haben, dass da ein paar überlebt haben, die dann auf der Erde leben, wo die Menschen versuchen, die vielleicht einen nach den anderen auszuschalten oder gefangen zu nehmen oder so. Also, das fand ich noch logisch, ne? Aber dann spätestens, wo diese, diese Kugel da auftaucht und die dritte alien rasse reinbringt, die 1000 andere Klischees hat, nur um die Story so ein bisschen erklären zu können, weil die anderen Aliens haben ja eigentlich kein wirkliches Motiv, warum sie kommen. Ne? Da muss ja schon eine dritte Partei kommen und das erklären, wo die herkommen. Das hat mir gar nicht gefallen. Also das, das war, nee, nee da, da war ich komplett raus. Ich hätte das besser gefunden, man hätte die, die Thematik vielleicht an der, auf der Erde gelassen, dass die überlebenden Aliens sich irgendwie zusammenrotten und ähm, eine Art Notruf senden, damit die Verstärkung kriegen oder in der Richtung halt.
0: Ja, du sagst es, also das wäre eigentlich ein viel besserer Film gewesen, wenn man sagt, überlebenden Aliens versuchen weiterhin, uns zu besiegen. haben ja viel bessere Technologie gehabt. Da hätte man auf jeden Fall eine Fortsetzung vielleicht ein bisschen interessanter gestalten können, als dass man sagt, ja, es ist 20 Jahre Ruhe. Also die Frage ist ja jetzt, wieso ist es 20 Jahre eigentlich Ruhe? Haben sie was Besseres vorgehabt oder warum kamen sie nicht gleich un un unmittelbar danach her oder hat es vorher noch Kriege gegeben mit den anderen Völkern und so weiter. Das wird ja auch geil erklärt, warum das eigentlich so lange dauert. Und ja, kommen wir mal vielleicht so ein bisschen zu dem, zu dem Teil, wo es dann in, an, den, an den Schluss geht, wo ihr auch schon ein paar Sachen habt, die, die ich einfach mal ganz kurz ansprechen will. Ja. Sagen wir mal Alien-Königin. Da wird er es kommt ja raus, es gibt eine Alien-Königin. Ah, oh, okay, das sieht man dann auch in ihrem riesigen 5000 Kilometer großen Mutterschiff die dann auch in so einen extremen, ja, super ähm, Kampfanzug steigt. Das haben sie ja ganz gut gemacht. Also da ist ja auch wieder Technik, kann man ja sagen, ist auch wieder gut gelungen. Wenn man jetzt mal was Positives zu dem Film sagen möchte, die Technik finde ich okay. Und auch diese Tentakel und dass die, ähm, ja, dass man die so, so mächtig halt darstellt, ist schon in Ordnung. Aber jetzt geht es ja schon mal los, Alien Queen, Alien Königin, hm. Ja, kommt man irgendwie auch bekannt vor, so eine Anführerin von allen, okay. Auf jeden Fall kam die Alien-Queen dann in ihrem Raumschiff runter, tuk tuk tuk, auf, die, auf die Erde und hat ja diese Kugel gesucht, ganz dringend. Bringt dann halt die üblichen Sachen mit, ihre kleinen Flugzeuge, die dann rumballern und so weiter, dass man auch wirklich den Piloten, den menschlichen Piloten auch wieder die Berechtigung gibt, dass sie überhaupt irgendwo eine Rolle kriegen, dass sie dann gegen diese kämpfen, gegen diese kleinen Schiffe. Die, dann kommt der, der Vater von Jeff Goldblum übrigens, Meiner Ansicht nach der einzige steht, der sich nach 20 Jahren überhaupt nicht verändert hat, unglaublich, der schaut genauso aus ja, wie im ersten krass, Teil. Ja. Also im zu den anderen. Und dann kam ja auch wieder dieser Aspekt mit diesem, äh, mit dieser Telepathie ins Spiel, wo sie dann doch diese Telepathie dann den, den alten Präsidenten da nochmal äh, hier ja, beeinflussen können. Und dann kommt Brent Spiner, den hat man auch nochmal ausgraben, der darf auch nochmal als Wissenschaftler mitspielen. Und ich habe jetzt mal, ihr habt den Film ja gestern nochmal angeschaut, extra, oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ich habe glaube ich erzählt, es gibt 25, und vielleicht habe ich mir noch ein paar, sind mir noch ein paar durch die Lappen gegangen, es gibt 25 Szenen, die nichts anderes machen, als sie fliegen irgendwo hin oder sie schießen irgendwo hin, und während sie schießen, kommt dann dieses <lacht> 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 Oder sie fliegen auf so einen, auf so einen kleinen Spalt zu mit im Flugzeug und dann auch wieder, bevor sie durchfliegen, so <lacht> <lacht> das sollte halt, halt dieser, dieser Wahnsinnseffekt. Wow, und dann kam am Schluss war ja nochmal. Diese, diese Szene, wo dann diese, diese Tochter des Präsidenten, auch ja, die ist ja auch Kampfpilotin ja, übrigens, ja. äh, habe ich ja ganz vergessen zu sagen, logisch, und die kommt dann auch mit ihrem Kampfflugzeug und schießt dann auch auf das Alien, auf die Alien Queen und macht ganz überraschenderweise, während sie schießt, auch wieder. Ah, ja. ah. <lacht> also unglaublich, ich, meine, ich bin echt im falschen Film, denkt man, das gibt's ja gar nicht das, und da habe ich extra mal drauf geachtet, das ist extrem oft wo man dachte, man macht jetzt auf die Art und Weise will man halt so ein bisschen ausdrücken ja, ich gebe alles und ich mache die jetzt voll, voll fertig und so weiter und ähm, kämpfen dann eben gegen diese Alien Queen, dann ist es so, dass diese zwei Freunde, also dieser ähm, nicht, wie sie heißen, der Jake und der, der Sohn von Will Müsse eben sind dann Flügelmänner, Seite an Seite kämpfen gegen die Alien Queen die Alien-Queen versammelt dann die ganzen kleinen Raumschiffe um sich, so als Tarnvorrichtung und ich will aber nochmal sagen, bitte aufpassen, kein Volk hat vorher so eine Alien-Queen vernichtet. Kein Volk. Dann war es dann so, dass äh, Space das auch ist ja auch nochmal dieser Vater von Jeff Goldblum, der fahrt ja mit so einem Bus, fährt ja zu Area 51, rettet also noch ein paar Kinder, okay. Die Frage ist jetzt, was sich mir stellt, wieso fährt er überhaupt zu Area 51? Was, was, was will er eigentlich da? Also keine Ahnung, äh, ja, er fährt auf jeden Fall dahin. Und als die Alien-Queen dann landet, in dieser Salzwüste, sieht sie diesen Bus, wo dieser Vater von Jeff Goldblum steuert. Ja. Und dann geht sie will sie diesen Bus vernichten. nee Also die Frage, was ich in den Raum stelle, ist, also sie sieht den Bus, der keinerlei Bedrohung darstellt. Sie rennt aber dem Bus hinterher, so auf die Art, wenn sie den jetzt vernichtet, dann ist sie aus dem Schneider. Dann ist die Queen, der Bus fährt gefühlte, 50 Meilen, merkt schneller fährt zum Bus nicht. Die Queen schafft es nicht, obwohl sie so riesig ist und so schnell, diesen Bus einzuholen. Da muss man mal schauen. Also, die springt dann irgendwann und dann sagt er, ja, sie ist jetzt irgendwie hochgesprungen, landet dann vorne im Bus. Und der, der Vater von Jeff Goldblum macht dann die Rechtskurve, fährt davon und sie schafft es nicht, den Bus zum, äh, zum einzuholen. Okay. Aber der Bus ist einfach, für die Alien. Ich glaube, dass der Bus einfach gelb war und dass das gelb äh, tödlich war für die Alien. Deswegen hat sie gedacht, ja, den Bus muss ich als erstes niedermachen. Aber dann kamen sie ja nur mal dazu, dann kamen ja Gott sei Dank die Kampfpiloten und dann haben sie sie quasi mit, mit ihr angelegt. Und dann zum Finale, jetzt mal ganz überkommen, da gibt es ja diesen Mordskampf äh, und dann schafft es ja doch nur, diese Kugel dann zum Erwischen, nachdem sie der, diese Area 51 da aufreißt und dann diese Kugel packt. Und dann ist das Wort wirklich so dass äh, dieser Jake sagt zu seinem äh, ja, Kumpel, also wir haben jetzt noch eine, eine Chance, weil das ja außerum diese, diese Raumschiffe, wo sie um sich herum vereinigt hat, wie so ein Wirbelsturm agieren. Dann sagt er, wir haben in einem Wirbelsturm gibt es immer so ein Auge, das quasi windstill ist. Und dann fliegen sie, haben sie die Idee, sie fliegen ganz nach oben und versuchen dann von oben auf die Alien Queen zu schießen. Weil außerum sind ja die Schiffe und in der Mitte oben ist, ist leer. Da ist die Alien Queen schutzlos. Dann fliegen sie hoch und er sagt nur wirklich der eine zum anderen. Also wir haben nur noch einen Versuch, wir haben nur noch, wir haben nur noch einen Schuss. Er sagt, glaube einen Schuss. Dann fliegen sie runter und natürlich wieder beide. Ja, ja und, und hauen da drauf. Ich weiß nicht, wie viele Tausend Schuss sie auf diese Alien Queenen auf einmal auslösen können und schaffen es natürlich mit ihren Geschützen dann, diese Alien Queen so zu verletzen, diese unbesiegbare Alien Queen so zu verletzen. Dass sie natürlich dann zusammenbricht und umfällt und dann die Hand so aufgeht und dann zieht diese die kleine weiße Kugel dann rausrollen also dieses 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 andere Alien, sage ich mal die rollt dann da raus und äh, ja und dann kommt der noch dann kommt wieder Roland Emmerich ins Spiel wo dann wieder sagt also dann kommt er diese Kugel und äh, sagt dann also die Menschheit die ist ja so wahnsinnig toll und sie haben es jetzt geschafft, die Bedrohung abzuwenden. Das, äh, sie haben die Menschheit natürlich unterschätzt. Und die Menschheit ist ja so extrem wertvoll. Und ah, wirk, kurz brech, <lacht> ganz ehrlich. Also, ich, ich kann nichts so sagen. Der Film ist sowas von grotten scheußlich schlecht. Also, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Meine Frau hat auch noch kurz mitgeschaut, letztens, und hat mir dann immer angeschaut. Und dann hat immer gesagt, so, sie ist jetzt wirklich keiner, der, der Sci-Fi viel sieht, aber Sie hat mir angeschaut, ist das denn ihr Ernst jetzt, oder? Ich sage ich, ja, ja, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, diese, diese, äh, ja, Ereignisse, wo da stattfinden. Und, ja, es ging ja nicht mehr so. Also, wenn ich mal aufgeschaut habe, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht über die Nominierungen. Ja, also, sie war, er war nominiert für die Goldene Himbeere 2017. Schlechtester Film in der Kategorie schlechtester Film. Dann schlechteste Nebendarstellerin dann als schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung, dann nominiert für die schlechteste Regie für Roland Emmerich und nominiert für das schlechteste Drehbuch. Also ich sag, ich glaube, das, das ja, spricht, glaube ich, für sich. Ich glaube, vielmehr mehr muss man da auch nochmal drüber sagen. Oder hast du noch markant die Stellen, die ich jetzt leider vergessen habe
1: zu erwähnen? Also du hast es extrem gut gemacht. Ja. Ja, ich kann eigentlich gar nichts mehr sagen, du hast eigentlich alles im Grunde Boden geredet, was, was wichtig ist. Ja. <lacht> Ich hätte es besser gefunden, wenn, wenn Russell Case am Ende nochmal aufgetaucht wäre, weißt du, mit irgendwoher, mit seinem Flugzeug. Gesagt, <lacht> Als Geistfehler. Ja, ich ja. habe dann auch eine Rakete, Mr. President, ja, und er hat ihn auch geschafft. <lacht> oh, Mr. Case. Ja, das doch
0: cool. oder, oder der Präsident kommt auf die Idee, oh, Mr. Case, hat ihr doch noch eine Rakete? Und der sagt dann, das ist doch schon 20 Jahre her, Mr. President. So, ich okay. habe noch eine
1: Frage. Ich habe jetzt, ähm, ich sagte, den Film vor zwei Monaten angeschaut, nicht mehr ganz zum Kopf. Was passiert denn mhm. eigentlich mit, äh, mit Bill Pullman, mit dem Präsidenten? Der opfert sich doch noch irgendwo, ne?
0: Ja, ist genau gleich wie, äh, wie vorher schon, dass eben auch Bill Pullman sich dann opfert. Ja, also wie, wie, der, wie der Russell Case, so hat er es dann als Präsident dann genauso gemacht mit übrigens dem mit dem ähnlichen ja ähnlichen Zweck, dass er halt dann auch da reinfliegt und ja,
1: ja, Aber also ganz schlecht. Ja, Aber dann danach kämpft er ja noch nochmal gegen die Alien Queen, ne? Das heißt, also ja, das, ja. das Opfer von Bill Pullman ist eigentlich nicht der Rede wert, ne?
0: Also das ist so, dass Bill Pullman sich schon opfert. Er schafft es ja dieses riesige Raumschiff zu zerstören. Ja. Also dieses, dieses Mutterschiff, der Queen, schafft er zu zerstören. Und die schafft es ja bloß noch mit so einem, ich sage jetzt mal, in so einem Shuttle, in so einem, sage ich mal, des K Captains Yacht, sage ich mal. Also dieses Queen-Shuttle, mit dem schafft es halt dann noch äh, zu fliehen, weil das Raumschiff halt dann kaputt ist. Dank äh, Bill Pullman, der hat das eben doch, sein Opfer, hat er das eben erreicht. Und das, es, gab ja, es gab ja im Vorfeld noch, habe ich ganz vergessen, vielleicht noch ganz kurz, gab es ja auch eine Aktion, wo dann auch wiederum Piloten in dieses Mutterschiff flogen und dann eben rauskommt, dass die Alien Queen, sage ich mal, das war ja bloß eine, ja, eine, eine Falle und schickt dann so ein, wie nennt sich die, EPS Impuls glaube ich, nennt sich das, wo dann alles außer Gefecht sitzt, alles elektronische, schafft sie quasi außer Gefecht zu setzen, dann, dann landen die alle MP, ja. und dann gibt es halt genau, EMP äh, Impuls und dann gibt es lieber auch diese Szene in diesem riesigen Mutterschiff wo dann diese Bodeneinheiten, also sage ich mal die, ja auch wieder die Hauptdarsteller einfach, gegen die Bodentrupps der Aliens halt kämpfen, wo halt die Aliens dann auch riesig dargestellt werden, wo sie halt dann wirklich so, also da war Animation war und Effekte, habe ich ja schon erwähnt, waren super, das war auch ganz okay, das wäre jetzt was gewesen, wo ich sage, das wäre jetzt, wenn man in dem Film was sucht, was okay war, war das ganz in Ordnung, die Szene, aber wenn man jetzt wieder weiterspinnt, ist die Logik dahinter, warum sollte sie das denn überhaupt machen? die an Bord lassen und dann irgendwie das Risiko eingehen, dass die dass sie infiltriert werden durch die durch die Menschen. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Also normalerweise hätte ich doch, wäre es doch einfach gewesen, die fliegen Richtung Raumschiff, schießt die einfach ab. Also wa warum soll ich die dann
1: an Bord lassen? Also die die Logik darf man da nicht hinterfragen. Ne? Denk mal, wenn du sagst <lacht> jetzt Independence Day 3, wenn es kommen sollte, ist das Raumschiff gleich so groß, dass es die Erde einfach gleich Bitte überfährt. Nicht. Ja, dann ist die Erde gleich weg, ja. weil es immer größer wird, so ungefähr. Ne? Also was, was mich am meisten aufregt ist, du hast halt eine Vergangenheit, es gab ja Filme, die vorher waren, die haben eine ähnliche Thematik gehabt und die haben das viel besser umgesetzt. Ich denke da zum Beispiel an Arrival, sagt ja auch was, oder? Mit diesen Muscheln. Ja, auf jeden Fall, super, ja, geil. Raumschiffen. super geil. das war ja ähnlich, sag mal wie Independence Day 1, dass da auch Raumschiffe auch tauchen und keiner weiß, was los ist. Und der hat ja schon so ein, so ein bisschen so einen philosophischen Ansatz gehabt, ja. Und was ganz depressiv mhm. ist, der war echt gut umgesetzt. Oder... Ich denke auch an die Serie Falling Skies. Kennst du die?
0: Ja, kenne ich auch. Ja, ja. ja awesome. das wäre ja
1: auch immer die, die Effekte waren ziemlich trashig. Okay, es hat eine ne, Sci-Fi-Serie auf dem Sci-Fi-Channel, aber da war ja auch die Thematik, dass es quasi so einen Bürgerkick gibt zwischen den Aliens und den Menschen, weil die da gelandet sind. Ne? Und das fand ich ja auch faszinierend, weil das hast du so noch nicht gesehen, dass man auf der Erde selber ein Schlachtbild über Jahre hinweg hat, wo sie gegen die Invasoren kämpfen müssen. Und da hätte man auch darauf ansetzen können, ne? dass die Überbleibsel der Aliens sich zusammenrotten und versuchen halt irgendwie die Welterschaft an sich zu reißen. Und da gibt es halt Kriege auf der ganzen Welt und jede Nation kämpft mhm. für sich. Das fände ich, hätte ich auch spannender gefunden, als halt, oh, da kommt noch ein größeres Raumschiff mit, äh, mit der Königin, mit äh, noch mehr Aliens, mit noch mehr Technologie und dann kommt noch eine, eine runde Kugel dazu, die so ein bisschen die Story erklärt, weil ansonsten weiß ja keiner, worum es eigentlich wirklich geht. Und am Ende heißt es, ey, ihr seid die Champions, ihr habt ja die Alien Queen besiegt, das heißt, wir nehmen euch mit, weil wir brauchen euch noch woanders. Das ist für mich die äh, beste Computerspielmanier.
0: Mhm. Es gab ja nun einen Film, der hieß ja irgendwie Battle Los Angeles, glaube ich. Da wurde es auch so ein bisschen thematisch. Battlefield klasiert. Los Angeles. Da war ne? jetzt auch nicht schlecht. Battlefield Los Angeles, ja. genau, da war es ja auch mit den Invasionen und so weiter. Und wie du schon sagst, es, gab, es hätte doch wirklich, wenn man sich Gedanken macht, so viel Potenzial. Ich denke, die haben auch extrem viel Budget gehabt. Aber das ist das, was ich meine. Du musst es echt schaffen, Ein Film, der jetzt, sage ich mal, wie der erste Teil, echt extrem viel Unlogik gehabt hat und er ja eigentlich auch extrem viel Kritik deswegen bekommen hat, dass einfach das zu einfach war und dass, dass die Logik einfach nicht passt hat. Du musst es dann schaffen, 20 Jahre später, das noch zu, das noch mal zu verschlimmern. Also ja, ja. das war ja, das ist ja, der Film ist eine einzigste Katastrophe, wenn man jetzt mal von den, von den Special Effects absieht, ist das eine einzige Katastrophe? Angefangen von den Darstellern, von den schlechten Dialogen, von diesen plumpen, wiederholenden, komischen, äh, ja, wenn man so will, so schon bald peinlichen, scherzhaften Effekten oder die, die sie einlagen, wo sie da mit drin haben? Nee, also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Also das ist für mich ganz unten durch. Da finde ich auch nichts außer Special Effects, wo ich sage, finde ich gut.
1: Ja, das, das ist echt so. Das ist Franchise, eines der besten Beispiele, wie man ein Franchise komplett gegen die Wand fahren kann.
0: Lass uns noch ganz kurz vielleicht über Bücher sprechen und vielleicht nur über Spiele. Mhm. Habe ich dann ein bisschen schlau gemacht. Also ihr wisst ja alle, dass ich kein großer Bücherwurm bin. Aber es gab wohl ein Buch zu dem Film. Das ist auch 1997 erschienen und sollte die Vorgeschichte wohl abbilden. Der Untertitel hieß wohl Silent Zone, Independence Day irgendwo. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Und das war jetzt auch nicht der Wahnsinnsknaller. Also... Ich habe bis auch nichts darüber rausgefunden, dass es jetzt extrem gut ankam. Mehr kann ich jetzt zu den Büchern nicht sagen. Mehr
1: konnte ich nicht recherchieren. Markus, du, hast du noch was anderes gefunden? Nee, das ist so, man ja sagen, das ist so eine typische Masche, die sich mittlerweile eingebürgert hat. Wenn sie merken, dass der zweite Teil nicht gut geschrieben ist oder dass es gewisse Lücken gibt, die zwischen eins und zwei irgendwo erklärt werden müssen, dann bringen sie meistens einen Comic raus oder, oder ein Buch oder was, das es erklären soll im Hintergrund. Ne? Also das ist ja bei bei Star Wars zum Beispiel, Star Wars 8 Jahr ja auch gemacht worden, wo sie dann noch ein Buch rausgebracht haben, wo dann eigentlich die ganzen Details und Star Wars 9 dann mehr erklärt worden ist. Ne? Bei Star Wars 9 Rise of Skywalker war es zum Beispiel ein Comic, wo dann einfach diese Zusammenhänge erklärt werden, weil sie das in dem Film nicht untergebracht haben. Und das finde ich zum Beispiel nicht gut, weil das wäre ja so, du gehst ins Kino, willst den Film anschauen und einer steht vorne und gibt dir das Buch und Jan sagt: ah, Also, bevor du es anschaust, ne, liest das Buch erstmal, weil sonst checkst du überhaupt nichts. Das ist für mich einfach zu, zu faul. Das ist einfach, einfach viel zu faul gemacht, davon auszugehen, dass die Leute dann das Buch noch lesen müssen, um diesen Film zu verstehen. Also, nee, ich mir gar nicht, sowas. Gut,
0: muss dazu sagen: Das Buch haben sie auch 97 rausgebracht. Also, sage mal, ein Jahr nach dem ersten Teil. Ich denke halt, da wollte vielleicht der Autor ein bisschen auf diese Welle mit mit aufspringen, weil Independence Day 1 war ja durchaus erfolgreich, also war ja schon ein Blockbuster, sage ich mal. Und vielleicht hat er sich da erhofft, äh, keine Ahnung, ob das offiziell gelaufen ist, er hieß wohl Stephen Molstad, das habe ich rausgefunden. Aber ihr habt nichts weiteres über dieses Buch rausgefunden. deswegen, ja, das muss glaube ich bei Büchern gut sein. Bei Spielen ist ähnlich. Ich habe mal recherchiert, es gab mal ein Spiel, das auch 97 rauskam, natürlich auch auf dem Film basiert und wurde auch da, äh, ja, wollte halt auch auf diesen, auf diesen Train, sage ich mal, mit aufspringen. Das Spiel hieß Independence Day Video Game. Das Videospiel wurde für Playstation 1, Sega Saturn und Microsoft Windows veröffentlicht. Es geht so um, das ist so ein 3D-Arcade-Flugspiel-Shooter. sind 13, 13 Missionen gewesen. Das sind also so levelbasierte ja, Missionen. Das ist eigentlich bloß ein Flugspiel. Es ging immer so das gleiche Ziel, dass man einfach, glaube ich, irgendwas abschießen musste und hatte dann am Schluss nur kurz vor dem letzten Hauptziel immer so ein Timer, der dann runterlief. Ich, ich kann mich nur erinnern, ich habe es damals auch mal so angespielt gehabt und es gab halt verschiedene Level-Designs, auch verschiedene Flugzeuge, die man sich dann erst spielen konnte oder freispielen konnte. Und bei dem, bei dem Level-Design kann ich mich nur erinnern, das waren, es waren dabei Grand Canyon, glaube ich, Washington DC, dann New York City als Level, Paris hat man abgebildet, Moskau, also man ist da auf diese verschiedenen ja, Stationen eingegangen, wo diese Raumschiffe auch stationiert waren. Dann gab es einmal nur Tokio, Hawaii. In Las Vegas war nur ein Level. Dann gab es den Bereich äh, Area 51. Der war auch noch Thema. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das Finale dann in dem Mutterschiff stattfand. Also in diesem, das Endgame dann in dem Mutterschiff als Leveldesign war aber meines Wissens nach jedes Level so gut wie gleich. Also es war immer diese Abschießerei. Und ähm, ja, war also die so typischer Arcadi-Flugspiel-Simulator mit, mit Absch Abschießen der, der Gegner einfach, wie man es halt so von damals halt so ka kannte. Das weiß ich, was an Spielen damals rauskam. Markus, ich weiß nicht, kennst du noch andere Spiele,
1: was mit Independence Day zusammenhängt? Nee, ich, ich kann mich noch nennen, ich war damals bei meinen Eltern im Urlaub und da gab es auch so, ja, vielleicht war es das gleiche Spiel, ich war in, in so einem Arcade-Shop, wo man quasi an den Automaten spielen konnte. Und da habe ich auch mal Independence Day gespielt. Das war auch so ein Flugsimulator, wo du dann quasi mit so zwei Knüppeln eigentlich versuchst, da die, die Dinge abzuschießen. Wird wahrscheinlich das ähnliche gewesen sein, was halt einmal als Arcade-Game im Spielautomaten ist und das bessere Version wahrscheinlich im PC. Aber so direkt habe ich jetzt nicht. Es gibt ja halt viele Mods, die man bei Strategiespielen machen kann, wo man dann die Independence Day-Logik mit vereint. Also dann sind die Gegner halt weiß mit diesen großen ja. Raumschiffen. Ja.
0: Also man hat ja früher das gern gemacht, man hat ja dann so erfolgreiche sage ich mal, Filme, ob man gleich ein Spiel rausbracht, egal, Hauptsache, man hat es gleich benennen können, dass man einfach auf diesen, ich sage jetzt mal, auf diesen A-Train aufspringt, diesen diesen Hype, dass man da mitspringt auf diesen Mainstream, dass man vielleicht hier und da ein bisschen nur Geld macht. Oft war es leider so, dass diese Spiele inhaltlich sehr schlecht waren, also hat mit dem, ja, hier ist das könnte jetzt auch der, der Titel könnte jetzt nicht Independence Day heißen, bei dem Shooter, der könnte irgendwie auch anders heißen, aber okay, Uh, und dann hat man ja oft auch so gemacht. Es gab ja noch früher noch viel mehr so Spielhöllen. Das hat sich alles ein bisschen geändert. Und dass man die auch gerne in so Automaten mag, sein, dass es wahrscheinlich, wahrscheinlich war, es das gleiche Spiel. Also ich habe jetzt auch durch Recherche nichts mehr herausgefunden, dass es doch noch ein anderes Spiel gab. Hier falls einer von euch, wo uns zuhört äh, oder zusieht, vielleicht noch andere Informationen hat, dann könnt ihr es ja gerne mal uns informieren, dass es da hier und da noch was anderes gab. würde mich schon interessieren was ihr davon halt, oder vielleicht habt ihr das Buch auch gelesen und ihr sagt, Mensch, das Buch war wahnsinnig cool, was reden die zwar eigentlich da, dann meldet euch bei uns, dann werden wir das auf jeden Fall vielleicht nochmal aufnehmen können. Aber von meiner Seite aus, wäre es für Independence Day jetzt das gewesen, Markus? Oder hast du noch was, wo wir besprechen sollten?
1: Nee, ich würde auch, wir können hier beenden. Du oh, ist echt gut in Grund und Boden reingerammt, das Franchise. Ist ja die Frage, okay. wenn wir jetzt das weiterführen sollten, was würdest du empfehlen? Siehst du das Franchise eigentlich als Rest in Peace ab? Oder ja, was ist deine Meinung dazu? Genau, also in den
0: Fails wissen wir ja, dass wir am Schluss immer eine Bewertung abgeben, ob es vielleicht weitergehen könnte. Wie würden wir es denn weiterführen? Würden wir uns erhoffen, dass es weitergeht? Für mich ist bei Independence Day ein klares Fazit. Für mich lautet es Rest in Peace. <lacht> Lass es bitte gut sein. Bitte macht es dann nicht mehr weiter. Da kann man nichts mehr dran man kann da nichts mehr, man kann da nichts mehr retten, ist mein, mein, also meine Meinung. Und mir würde auch ehrlich gesagt überhaupt nicht einfallen, was man da machen kann, weil das einfach, das ist ja ganz einfache Story. Die Aliens wollen die schicken, eine Invasion auf die Erde. Das ist es eigentlich schon. Und das gab es halt schon zigfach, ja. Und das gab es viel besser schon im, im Vorfeld. Und deswegen, Independence Day ist sowieso ein Ausdruck, mit dem kann ich nichts anfangen, weil es auch ein amerikanischer Ausdruck ist. Und deswegen, von meiner Seite aus wird es hier kein Continue geben, also rest in peace. Markus, wie schaut es bei dir aus?
1: Okay, also ich würde dazu sagen, ich sehe da nur eine Möglichkeit, um was zu machen. Und zwar müsste man den die Wiederkehr anders schreiben. Also du es Independence Day 2 eigentlich ein Remake machen und das mhm. komplett umgestalten. Ja, jetzt direkt, hier habe es angesprochen, mit vielleicht mit Einflüssen von, von Falling Skies, wie das jetzt sein könnte, wenn die Aliens auf der, auf der Erde überlebt hätten. Was ich mir schwierig vorstelle, ist halt, dass du die, die Antagonistenseite, die heutzutage, sagen wir mal, mehr betrachtet wird, weil du musst ja die Motive deines Gegners im Film eigentlich verstehen, ne? die wird da jetzt schwierig ausfallen, weil die doch sehr abstrakt sind, diese Wesen, ne? mit ihrer Telekinese oder irgendwas. Das darzustellen, wird schwierig. Ähm, ich würde es auch immer offen lassen, also ich könnte mir dazu Gedanken machen, wie man jetzt den Teil 2 anders schreiben würde und ich würde es abhängig von der Community machen. Wenn die Community sagt, ja Markus, setz dich doch mal hin und schreib da was dazu, dann würde ich es mhm. machen und ansonsten würde ich auch sagen, rest in peace, weil eigentlich ist an der Marke nichts mehr wert, es sei denn, man schreibt da Teil 2. um. Genau, so würde ich es festhalten wollen.
0: Okay, Gut, dann gab es ja den Aufruf von Markus an euch, Community. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst es den Markus wissen. Er wird sich dann Gedanken machen. Und bei uns kann es durchaus dazu kommen, dass bei einem Fail die Meinungen auseinandergehen. Habt ihr das ein bisschen bei, äh, bei Alien vielleicht schon mal äh, mit, mitbekommen? Und es kann durchaus sein, dass ein Continue was einer von uns, was pitcht. In dem Fall würde Markus das. Er sieht noch ganz kleine Chancen, dass wir vielleicht doch noch was machen könnten. Über ein Reboot vielleicht. Dann, wenn ihr Interesse habt, dann lasst es uns gerne hören, dann würden wir uns Gedanken machen, dann wird Markus sich vielleicht Gedanken machen und die wird es aber, Markus kann ich da gleich sagen, sehr kritisch hinterfragen, deinen Pitch dann, also musst du gut was einfallen lassen. Oh
1: oh. Oder, oder, wie, <lacht> oder wie Jeff Gordon sagt, ups. <lacht> ups, genau. Alles klar. Markus, dann leg los, hau raus, deinen Spruch. Ah, ja, genau. Liebe Community, schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise.
0: Okay, da freue ich mich jedes Mal drauf. Dann macht's es gut. Ihr wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Planet Franchise. Ciao. Ciao, ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.